دستور کار دموکراسی و گسترش دموکراسی مقاله از احمد سیف گرفتاری های اقتصادی ایران امروز هرچه باشد من بران گمانم که اساسی ترین مشکل تاریخی جامعه ما خودکامگی و استبداد است و به باور من باید برای تخفیف و حس و آن بیشتر میکوشیدیم بررسی آنچه که نکرده ایم اگرچه همچنان آموزنده است ولی تغییری در وضعیت موجود نمیدهد اگرچه مسائل اقتصادی مهمند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدیاند ولی از منظری که من به دنیا مینگرم به نظرم مسئله اساسی و پیشزمینی توفیق بر دیگر ناهنجاری های ما حل مسئله دموکراسی در ایران است برخلاف آنچه به نظر میرسد بلافاصله ما با مشکل تعریف روبرو میشویم دموکراسی یعنی چه یکی از تعاریف دموکراسی حکومت مردم بر مردم و برای مردم است با جهانی کردن نولیبرالیسم این تعریف از دموکراسی به بایگانی سپرده شد حالا بماند که این تعریف اگرچه به نظر شیک میآید ولی گنگتر از آن است که استفاده عملی هم داشته باشد اما تعریف دست به نختری از دموکراسی هم داریم یعنی شماری از قواعد و مقررات و بایدها و نبایدها بدون توجه به ادالت توضیحی و حتی مفهومی از انصاف در این تعریف محتوای اخلاقی و ارزشی نادیده گرفته می شود و فراموش می شود که دموکراسی باید مرکز سطل هر برنامه ای برای سازماندهی یک جامعه خوب باشد. با این نگاه، دموکراسی یعنی سازوکاری برای اداره جامعه و برای تصمیم گیری. این تعریف از دموکراسی به خصوص از آنجا که وچه اخلاقی را نادیده می گیرد، نه تنها مفید و کارساز نیست که می تواند خیلی هم خطرناک باشد. اگر این تعریف پذیرفتنی باشد در آن صورت به طور دموکراتیک میتوان تصمیم گرفت و دست به پاکسازی نژادی و قومی زد اگر اکثریتی چنین جنایتی را خواهان باشد در اینجا دموکراسی تنها به عنوان یک روش تعریف میشود و این روش همانند دیگر روش ها به خودی خود نقطه پایان نیست در واقع دموکراسی در این نگرش به صورت مجموعی از مقررات در میآید مستقل از پیامدها و تنها یک الگوی تصمیم گیری است اما دموکراسی هرچه هست از این بیشتر است هر دوی این تعاریف گذشته از کمبودهای جدی این ایراد اساسی را هم دارند که ریشه های عینی و چگونگی ظهور و پیدایش دموکراسی های واقعا موجود را نادیده میگیرند و به این توهم دامن میزنند که بدون یک برخورد قهرآمیز و گسست در فرایند اداری جامعه به شیوهی که هست میتوان به دموکراسی رسید این نکته هم گفتنی است که مدافعان این نگرش همچنین مدعیند که مدافعان برخورد قهرآمیز تنها کاری که می‌کنند این فرایند تحولی را اگر غیر ممکن نکنند حتما به عقب می‌اندازند. پیش از پرداختن به این مدعا، بد نیست این سوال را مطرح کنیم که در ایران نه تنها در ایران که در دیگر جوامع نیز چه نیروهای اعمال خشونت می‌کردند؟ ستمکشان و طبقات فرودست و حتی در مواردی که اعتصاب و تظاهراتی بود اعتصابیون و تظاهر کنندگان و یا نیروهای امنیتی و به طور کلی نیروهای حافظ نظم موجود و مخالف تغییر در واقع بر این نکته تحکید می کنم که شماری از دوستان به اصطلاح دموکرات ما حتی در نکوهش خشونت هم آدرس غلط می دهند.
در زمینه ضرورت قهر برای رسیدن به دموکراسی اگر به سه مورد از دموکراسی های واقعا موجود یعنی آمریکا، انگلستان و فرانسه بنگریم این نکته روشن می شود. پرسش این است که فرایند ظهور و پیدایش دموکراسی در این جوامع چگونه بود؟ در فرانسه آیا بدون انقلاب فرانسه اشراف با بحث و جدل از قدرت کنارگیری میکردند؟ در آمریکا یا بردهداران جنوب بدون جنگ داخلی به راه راست هدایت میشدند؟ در انگلیس آیا بدون انقلاب قرن هفدهم تغییرات دموکراتیک اتفاق میافتاد؟ البته که به این پرسش ها نمیتوان پاسخ داد یا حداقل من پاسخشان را نمیدانم. در ضمن اگر تقلیل دموکراسی به یک روش اداره که بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید قابل حصول باشد پس چراست و چگونه است که بخش عمده ای از تاریخ بشر تحت نظام های غیر دموکراتیک و خودکامه گذشته است و حتی امروز نیز با همین گرفتاری در جوامع بشری روبرو هستیم اجازه بدهید برگردم به تعاریف دموکراسی حکومت مردم خب مردم یعنی چه کس یا کسانی در جامعه و برای مردمی بودن چه مختصاتی لازم است و همین نکته گیری درباره بر مردم و برای مردم هم صادق است به صورت یک راهنمای عملی اینها به چه معناست یعنی چه باید کرد تا به این تعریف از دموکراسی برسیم اما باید بلافاصله اضافه کنم که در این تعریف با ابهام زاید الوصفی روبرو هستیم که موجب می شود این تعریف به واقع هیچ استفاده عملی نداشته باشد اما واجه های دیگری هم که مورد بهره برداری قرار می گیرند کم گیج کننده نیستند دموکراسی سرمایهداری و دموکراسی بورژوایی هم چندان مفید نیستند به گمان من بهترین شیوه ارجاع به دموکراسی واقعا موجود احتمالا این است که آن را سرمایهداری دموکراتیک بنامیم البته این پرسش هم هست که چرا تنها از دموکراسی استفاده نکنیم یعنی بدون پیشفند یا پسفند اگرچه بعضی از مشکلات حل میشوند ولی گرفتاری های دیگری پیش میآید اگر چنین کنیم تفاوت بین دموکراسی کلاسیک در آتن و دموکراسی نیمبند پیشا صنعتی و انواع متعدد دموکراسی در کشورهای سرمایهداری روشن نخواهد شد دموکراسی در واقع شکلی از سازماندهی قدرت اجتماعی است که از بنیان اقتصادی و اجتماعی قدرت در جامعه مستقل نیست یعنی میخواهم بر این نکته تاکید کنم که اگر این رابطه ها را نادیده بگیریم اطلاق دموکراسی نادقیق و گمراه کننده می شود به این ترتیب وقتی از دموکراسی سخن می رود آیا منظور دموکراسی آتن است که شیوه تولید اقتصادیش بردهداری بود یا دموکراسی شهری در دوره فئودالیسم اروپا یا دموکراسی قرن 19 اروپایی که حتی همه مردان هم در آن حق مشارکت نداشتند تا چه رسد به نیم دیگری از جمعیت یعنی زنان به گمان من مزهکترین استفاده از صفت در توصیف دموکراسی در ترکیب دموکراسی بورژوایی ظهور میکند در این عبارت با گشاده دستی دستاوردهای تاریخی چون دموکراسی را که نتیجه قرنها مبارزه علیه اشرافیت سلطنت و سرانجام سرمایهداری و همین بورژوازی است به بورژوازی نسبت میدهند شاید بهرهگیری از سرمایهداری دموکراتیک مناسبتر باشد یعنی انتخابات آزاد و زمانبندی شده و حق و حقوق ها و آزادی های فردی البته از نظر دور نکنیم که همه این آزادی ها در عرصه سیاسی است که خود را نشان میدهد و طبیعتا نمیتوان ماهیت به شدت ضد دموکراتیک جامعه سرمایهداری را تغییر بدهد اگرچه اغلب نولیبرال ها دموکراسی و سرمایهداری را معادل یکدیگر میگیرند ولی واقعیت این است که این ساختار 
بر نظامی از مناسبات اجتماعی استوار است که در آن نیروی کار باید تولید و باسولید شده و در بازار به عنوان یک کالا به فروش برسد تا بقای کارگر تأمین و تضمین شود و این مناسبات دموکراسی را به شدت محدود می کند. این بردگی برای مزد یعنی اجبار به حضور در بازار تا سرمایهداری پیدا بشود که برای او خرید نیروی کار سودآور باشد بخش غالبی از جمعیت را در این جوامع در موقعیت فرودست و نابرابر قرار میدهد آنچه در این مناسبات حاکم است به واقع استبداد مطلق پول است و اگر یکی از پیشگزاره‌های دموکراسی را برابری افراد بدانیم در آن صورت دموکراسی با این تعریف با سرمایهداری که اساسش بر نابرابری ساختاری میان کارگران و سرمایهداران استوار است نمیتواند همخانی داشته باشد در وارسی مقوله دموکراسی باید با دو نگرش دیگر هم تصفیه حساب کرد یکی مارکسیسم آمیانه که با رد سرمایهداری دموکراتیک برای ظهور استبداد سیاسی زمینه سازی میکند و دوم نهلهای گوناگون نولیبرالی که با اپام آفرینی درباره سرمایهداری دموکراتیک مبلغ دموکراسی به طور عام میشوند به گمان من دموکراسی در واقع همنهاد سه بود غیرقابل تفکیک از یکدیگر است دموکراسی بر پیشگذاره وجود یک صورتبندی اجتماعی استوار است که در آن برابری اجتماعی حقوقی و اقتصادی وجود دارد و علاوه رفاه مادی به حدی است که به افراد امکان میدهد تا از قابلیت‌های فردی خود به طور کامل بهره برداری کنند البته این سطح رفاه اجتماعی از نظر تاریخی متغیر است به سخن دیگر در جامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری روبرشت در ثروت و درآمد شاهد رونق و شکوفایی دموکراسی نخواهیم بود بدین ترتیب بر این نکته دست میگذارم که آیا در نظام سرمایهداری دموکراسی میتواند امکان پذیر باشد نکته این است که ساختار سرمایهداری بر نابرابری استوار است و به علاوه در این سالها شاهد رشد چشمگیر نابرابری بوده این آنچه باید به صدای بلند اعلام شود این است که برابری همگانی ادعای ایدئولوژیک مدافعان سرمایهداری و تقسیم طبقاتی و نابرابری واقعیت جامعه سرمایهداری است بود دوم اینکه همگان از محبت آزادی برخوردارند آزادی نمیتواند به بیان رسمی آن در قواعد و مقررات خلاصه شود یک نظام به اصطلاح دموکراتیک که استفاده کامل از آزادی ها را در عمل و در واقعیت زندگی تضمین نکند در بهترین حالت کاریکاتوری از دموکراسی ارائه میدهد آزادی یعنی امکان انتخاب بین بدیل‌های واقعی و موجود در این راستا به دنیای واقعی بنگرید این دیگر چنو آزادی است که شمار هر روز افسونتری را به زندگی در حلبی آباد هاوا دارد که فاقد امکانات اولیه آموزشی اند و به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و درمانی گرفتار زودمرگی میشوند. آیا شمار انبوهی حتی قادر به فروش نیروی کار خود هم نیستند و نه تنها در پیری و بازنشستگی که در جوانی هم هیچ گونه تأمین و رفاه اجتماعی ندارند. بود سوم دموکراسی در واقع نهادهاست. یعنی وجود مجموعی پیچیده از نهادهای گوناگون و قواعد روشن و سریح که حاکمیت عموم را بر زندگی خیش تضمین کند نهادهایی که وظیفه اصلیشان رفع ضعفهای نظام دموکراسی انتخاباتی است اما این ضعفها کدامند اجازه بدهید برای پاسخگویی به این پرسش از سطوح گوناگون سرمایهداری دموکراتیک سخن بگویم 
پایین ترین سطح سرمایهداری دموکراتیک دموکراسی انتخاباتی است یعنی وقتی که در فواصل معین انتخابات برگزار می شود که تنها ابزار انتخاب قانونگذاران و قوه مجریه است البته در انتخابات احزاب با یکدیگر رقابت می کنند ولی کم اتفاق می افتد که اختلاف نظر بین احزاب شرکت کننده چشمگیر و تعیین کننده باشد این سطح از سرمایهداری دموکراتیک در پیامد فرایند جهانی کردن به شدت تضعیف شده است در جوامعی که با دنیای بیرون تعامل بیشتری دارند رفتار و دورنمای احزاب با اقدامات احتمالی سرمایهداری جهانی مشخص می شود سطح بعدی سرمایهداری دموکراتیک دموکراسی سیاسی است مختصات این نظام را فهرستوار به دست می دهم. یک ایجاد یک نظام سیاسی که به توده مردم امکان موثر مشارکت سیاسی می دهد. دو تقسیم قدرت سه بهبود شیوه مشارکت توده مردم از طریق همه پرسی و دیگر شیوه های مشورت طلبی جمعی چهار قدرت دادن به قانونگذاران تا با در نظر گرفتن تحولاتی که در شرایط عینی پیش میآید بتوانند قوانین مفید تدوین کنند پنج ایجاد نهادهای موثر و دموکراتیک برای نظارت بر قوه مجریه شش پذیرش واقعی و موثر حق عمومی دسترسی به اطلاعات هفت تعیین بودجه دولتی برای احزاب در برابر بودجه بخش خصوصی هشت ایجاد نهادهای لازم برای کاستن از نقش واسطه های سیاسی در پارلمان و دیگر نهادهای قانونگذاری با اندکی تسامح این سطح اندکی بالاتر را دموکراسی مشارکتی مینامم اگر جامعه ای از دموکراسی مشارکتی بگذرد محلی بعدی دموکراسی اجتماعی است که نه فقط اجزای دموکراسی مشارکتی را در خود دارد بلکه شهروندان حقوق گسترده‌ای در پیوند با سطح زندگی و حق و حقوق سراسری نسبت به آموزش بهداشت و مسکن دارند بهترین ابزاری که برای بررسی دموکراسی اجتماعی داریم گستردگی یا عدم گستردگی تولید کالایی در حوزه‌هایی است که برای برآوردن نیازهای اولیه انسان حیاتیند. محدودیت تولید کالایی در این حوزه‌ها برای نمونه آموزش و بهداشت و مسکن به این معناست که در چنین جامعه‌ای بدون وابستگی و پیوستگی به نظام بازار می‌توان زندگی کرد. نکته‌ای که در عملکرد نظام بازار مورد توجه مدافعان سرمایهداری قرار نمی‌گیرد، توانایی بازار در کنار گذاشتن همه آن کسانی است که برای بهرهمندی از کالایی که عرضه می شود پول ندارند و یا پول به اندازه کافی ندارند به عبارت دیگر این وجه از دموکراسی اجتماعی باعث تصیف استبداد مطلق پول می شود و پیامدش جامعه منصفانه تر و آزادتر است در جامعه که همه چیز در آن به صورت کالا درآمده است به خصوص در شرایطی که نابرابری در توزیع درآمد و ثروت هم وجود دارد 
و هر روز بیشتر می شود، آزادی عمومی به صورت متاعی در می آید که به گفته جان روسو اقنیا خلیدار آن و فقرا فروشنده آنند. همینجا باید اضافه کنم که در شرایط همه جاگیری تولید کالایی برخلاف ادعای نولیبرال ها هدف نه بهبود و بیشین سازی رفاه همگان بلکه در واقع بیشین سازی سود برای یک اقلیت بسیار کوچک است. بالاترین سطح سرمایهداری دموکراتیک دموکراسی اقتصادی است. اگر در یک اقتصاد سرمایهداری توانسته باشیم دولت را دموکراتیک کنیم، در آن صورت چرا همین اصل را به بنگاه‌ها هم کلیت ندهیم؟ واقعیت این است که این بنگاه‌ها به غیر از مالکیتشان که خصوصی است، در هیچ زمینه دیگری خصوصی نیستند و بنابراین دلیلی ندارد که اداره دموکراتیکشان به نفع جامعه نباشد. به این ترتیب منظور من از دموکراسی اقتصادی نظامی است که در آن حاکمیت دموکراتیک این ظرفیت موثر را داراست که درباره مسائل اساسی اقتصاد که بر زندگی اجتماعی شهروندان اثر میگذارد نیز تصمیم بگیرد. برخلاف آنچه نولیبرال ها ادعا کنند در زندگی اجتماعی جامعه هیچ وجهی سیاسی تر از اقتصاد نیست. چون به گفته همین اقتصاددانان این گونه است که منابع محدود بین طبقات و بخشهای جمعیت تقسیم می شود. تنها وشی که در این فرایند و در فعالیت این بنگاه ها خصوصی است مالکیتشان است چون همه کارهای دیگرشان پیامدهای مشخص اجتماعی دارد. به همین دلیل در یک ساختار دموکراتیک نمی توان و نباید از پروژه گسترش دموکراسی برکنار ماند.